0: Merhabalar, gündem politikayla karşınızdayız. Bugün yine gündem'in sıcak başlıklarını konuşacağız. Fatih Polat'la birlikte. Fatih merhaba, hoş geldin. Aynen. Şöyle başlıyorum. Ee, Eskişehir'de valilik bir festival yasağı aldı. Adana'da özellikle Kuyutul gözaltısından sonra bir kentte e, toplantı gösteriyor işlerine yasak geldi. Deva Partisi'nin Antep bütüğüne önce izin verildi, sonra yasaklandı. Ee, Rize'de çay eylemi, milli güvenlik tehdit... Dolayısıyla yasaklandı ve bunların üstüne zaten bölge uzun zamandır sokağa çıkma yasakları gibi eylem yasakları var. Şimdi tabii bu kadar bu 5-6 maddenin üzerine konuşursak bir şey de birleşiyor tabii bir okuma yapmamızı gerektiriyor. Çünkü sürekli biz de burada gündem politikada konuşurken özellikle seçim sattığı mahalli diyoruz, ülke artık buraya doğru girdi diyoruz. Ve bu yasakları da bu uygulamaların da aslında iktidarın buralara dönük hamleleri olarak da okunuyor. Sen nasıl yorumluyorsun bu tartışmaları?
1: Aslında bu son baskı pratikleri ve son gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en azından yakın dönem açısından alırsak Gezi mahkumet kararlarının hemen ardından yaptığı açıklamayla örtüşüyor. Orada Erdoğan bu kararı savunurken doğrudan aslında taraf olarak... Davanın bir tarafı olarak savunurken işte benzer şeyleri kalkışanlara da bir gözdağı olsun manasına giren ifadeler kullanmıştı. Ve e, <gülüyor> ardından <gülüyor> bu yasak kararların arttığını görüyoruz. Yani e, şöyle sorabiliriz bir çay mitingi milli güvenliği nasıl tehdit edebilir? Bir festival e, ne gibi bir sorun oluşturabilir? Ama tüm bunların aslında e, iktidardan hoşnutsuzun büyüdüğü biriktiği zamanlarda... E, muhalefete moral vereceği, güçlendireceği, e, bir şekilde e, birleştireceği ve bunların iktidarın aleyhine e, gelişeceği ve aleyhine bir havayı besleyeceğine dair e, bir e, şeye dayanıyor, bir politikaya dayanıyor. E, burada tabii ki bunların ilk olmadığını da hatırlatmamız gerekir. AKP dönemi pek çok e, aslında işçi grevinin milli güvenliği tehdit gerekçesiyle böyle bir bahaneyle erteleme adı altında yasaklandığı bir dönem oldu. Ve diğer taraftan bugün örneğin eski İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı yazarımız, Evrensel'in yazarı Hüsnü Öndül'ün bugünkü yazısında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kamu den arındırma pratiklerine bakıyor ve 125 bin kamu görevlisinin yani tasfiye edildiğini, ifade ederken içlerinden şöyle mesleklere bakmış, onları sıralamış. Ben birkaçını alıyorum, yani vaktimizin sınırlığını dikkat alarak. Mesela garson var içinde, müze müdürü var, heykel var, ebe var, kaloriferci var. Bunun gibi meslekleri kadar uzanıyor aslında. Ve bunlarla ilgili, hiçbirisiyle ilgili bir kovuşturma, soruşturma yok. Bunlar Kandukbin'de kararnamelerle gerçekleşmiş olan. E, tasfiyeler yani ve e, bugüne gelindiğinde de şimdi seçimleri konuştuğumuz bir dönemde ekonominin hali ortada bugün TÜİK'in e, yani resmi TÜİK verileri e, yoksullaşmanın derinleştiğini ortaya koyarken dolar e, uzun süre baskılandı e, işte dolar pompalandı Mer- yani Merkez Bankası'ndan devlet doğrudan aslında 14 bandında tutmaya çalıştı epey bir süre ve Bugün 15 40'a açtığını gördük doların Türk lirasının değer kaybı arttı. Dolayısıyla böylesine bir ağır şey var aslında. Yani ekonominin yoksullaşmanın derinleştiği ve bunun normalleştirilmeye çalışıldığı aslında. Yani baktığımızda şimdi aslında belirleyen askeri ücretin tamamen eridiği bir süreç yaşadık onun sonrasında. Ve 1 Mayıs'tan sonra işçilerle iftar yapan Cumhurbaşkanı ne dedi? Ya karamsarlık görüklüyorlar, şükredilmiyor filan. Dolayısıyla yani bu, bu normale alışın deniyor. Ve diğer taraftan da baskı pratikleri açısından da bu yeni adımlar bize onu söylüyor. Yani 2023 seçimlerine kadar Rütük'ün aldığı kararlara bakalım, bunu görebiliriz. Onun dışında işte belki konuşacağız vali atamalarıyla ilgili keza bunu görebiliriz. Bugün resmi gazetede yayınlanan. Dolayısıyla e, basın üzerindeki kuşatma, tek tek gazeteciler hakkındaki davalar, dolayısıyla bunun e, derinleştirildiği bir süreç olacağını söyleyebiliriz. ve e, Kuşkusuz burada şu, şöyle bir okumada yapmak gerekir. E, yani Türkiye kitlesel bir nevroz yaşadı, yaygın bir 1 Mayıs yaşadı ve e, bir biçimde e, çeşitli ittifak görüşmeleri devam ediyor ve İktidarın da bu ittifak, muhalefetin çeşitli ittifak girişimlerini dağıtmaya dönük basıncı devam ediyor. Yani HDP'yi kriminalize etmeye dönük ve onunla ittifak yapmayı kriminalize etmeye dönük. HDP'ye dönüp kapatma davası. Onun dışında diğer partilere çeşitli aslında sorunlar çıkarmaya dönük e, bir süreç. E, bunun bir boyutu aslında muhalefetin e, sesine alan açan yayın organlarına dair kuşatma. Yani bir yanıyla bütün televizyonları abluka uyguluyor. Bir yanıyla örneğin basın ilan kurma aracılığıyla evrensel ilişkini ilan yasağı sürüyor. Diğer taraftan da mali inceleme adı altında aslında bir şekilde muhalefetin sesine yer veren yayın organları boğulmak isteniyor. Yani bunların toplam pratiklerine hatta Cumhurbaşkanı'nın son olarak açıkladığı bu yargıda işte Çırak Usta dönemi mevzusunun bile 2023 seçimleri ve sonrasında dönük aslında iktidar pekiştirme pratikleri olarak okuyabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet e, tabi şu yanında varsam biraz hem Hüsnü Öndür'ün yazısından da bahsederken kararnameler dönemi şimdi tabi bu toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'nun şeyleri bu ohal dönemi maddeleri yasaklar işte 7145 sayılı kanun işte sonuçta OHAL bir evet. şekilde kaldırıldı. Tabii şey oluyor, Yani sonuçta mücadele eden kesimler var, şeyler var. OHAL kelimesi biraz kendisi korkutucu bir kelime olabiliyor ama şey denilebilir mi sonuçta şimdi OHAL yasaları hala o şeylere dayanarak bu aslında halkın anayasal bir hakkı da böyle fiil bir şekilde gasp ediliyor. Evet, tabii ki.
1: Cumhurbaşkanlığı rejiminin zaten aslında tek adam... Yönetimi uygulamalarının olağanüstü hali, e, yani ihtiyaçlara göre e, sürekli hale getirecek bir rejim olduğuna ilişkin çokça tartışma yapılmıştı. Dolayısıyla bunun pratiklerini görüyoruz. Yani çeşitli dönemlerde o dönemin ihtiyaçlarına göre iktidar e, nereden sıkışmışsa o alanı bir şekilde mayınlamaya dönük e, girişimler görüyoruz açıkçası.
0: Evet e, tabi bu yasakları konuşuyoruz yasakları dair de tepkiler de var mesela Rize'de evet. çay için bir yürüyüş var e, yine bu birçok çevreden kamuoyudan tepkiler geliyor e, toplumda bakalım e, sonuçta bu yasaklara karşı da tepkiler de var bunları izleyeceğiz geçelim valiler kararnamesine hı hı. şimdi tabi e, dikkat çekici şeyler var şöyle 20 ilin valisi değişti 9 valiyi merkeze çektiler şöyle bir noktası var Süleyman Soylun'un çalışma ekibi içinde yer alan altı bürokratın vali olduğuna dair bu evet. döşe verilerden Ali da ögünleri evet. yazdı. Mesela Diyarbakır ve Van'daki kayum valiler gitti evet. ve belki de son dönemde tartışmalar açısından Nesim vakfını denetleyen Erkan Kılıç da vali oldu. Bu, oldu evet. bu atamaları nasıl okumak Şimdi lazım? Şimdi
1: burada tabii ki şöyle bir şöyle bir şey oluyor. Genel olarak aslında. Tecrübeli editörler ve haber merkezleri ve alan muhabirleri genel olarak bu atamalara bakarlar. Yani çeşitli üst düzey bürokrat atamaları, vali atamaları bunların başında gelir, bakılır. Ama bu özel dönemlerde daha çok ilgi çeker. Dolayısıyla bu dönem hemen bakılmış olması, yani Alican'ın bu haberi yani iyiydi o açıdan yine Ruda işte var olan değil şu an değişen Diyarbakır e, valisinin işte bir Kürtça albümü Erbil'e hediye ettiği diğer taraftan bu Bahçeli korusu e, yaptıktan sonra işte e, onun açılışına e, MHP Diyarbakır il örgütünün valiyi de mı vali sorun olur diye düşün. gerekçesiyle gitmediği bulunca MHP genel merkezine itildiği gibi çeşitli aslında bunların bir kısmı neden olabilir, bir kısmı olmayabilir. Ama bu haberlerin böyle yapılması bile hiç de normal bir dönemden geçmediğimizi gösteriyor. Yani baskı pratiklerinin, hani diyelim şöyle bir şeyden söz edelim, 20 valinin yeri değiştirilmesinden söz ediyoruz. 20 ilin valisi değişiyor daha doğrusu. Dolayısıyla bunların hani belki bir kısmının normal olabileceği bir, Dönem olduğu bile düşünmüyor. Yani e, bunların bir tanesiyle ilgili bile aslında bir normallik hissi uyanmıyor. Dolayısıyla bunun kendisi bile içinden geçtiğimiz e, dönemin a, politik kodlarıyla doğrudan ilgili. E, tam bu noktada belki e, e, Sayın Selahattin Demirtaş'ın mektubuna da e, girebiliriz. İşte bugün işte e, bana da pek çok gazeteciye bazı sanatçılara, aydınlara gönderdiği bir mektup oldu. İşte orada bir çağrı yapıyor. Genel olarak aydınlara bir, o da toplumun soluksuz bırakılmaya çalışıldığına ilişkin. Aslında bugün konuştuğumuz iktidar pratikleri de bu mektup biraz daha sonra yazılsa muhtemelen bunları da içerecekti. Bunlara aslında genel olarak işaret ediyor ve e, aydınları e, tutum alma çağrısı yapan bir şey bu. Örneğin bir demokrasi sözleşmesi e, burada tabii dikkatli bir dille yazılmış. İşte e, bir demokrasi sözleşmesi oluşturabilir, bütün partileri aydınlar bu yönde çağrılar yapabilir, baskılar uygulayabilir gibi ve it, e, tek bir ittifak olmayabilir. Önemli olan e, demokrasi gönüllü olarak demokrasi paydasında e, birleşecek bir muhalefetin olması. Dolayısıyla buna ilişkin aslında Bence iyi bir çağrı, önemli bir çağrı olduğunu düşünüyorum ben de Demirtaş'ın yaptığı çağrının e, ve muhalefetin diri unsurları aslında e, bu gerçekliği uzun süredir dikkat çekiyorlar. E, Evrensel'in yazarları da e, bu açıdan pek çok şey yazdı yazmaya devam ediyor. Yarınki manşetimizin de aslında hı hı. E, bununla ilgili olacağını e, tabii belirtelim yazarlarımız var. Bununla ilgili çeşitli akademisyenlerin, bilim insanlarının görüşleri de yer alacak yine. Dolayısıyla böyle bir dönemden geçiyoruz. Ama diğer taraftan şunu da ifade etmemiz gerekir. Gezi kararından sonra da olmuştu bu. Baskı pratikleri arttıkça bazı kesimlerde ya bunlar seçimleri bile yaptırmazlar yönlü bir şey oluyor ve evet. bir karamsarlık oluyor dediğin gibi. E, bu aslında e, bir muhalefet potansiyelinin iktidar tedirgin ettiğini de göstergesi. Zaten üçüncü nesil e, gezi davası e, o gerekçeyle gündeme gelmişti. Yani e, tamamen aslında e, Kavala'yı dışta tutarsak Kavala üzerinden kuruldu son gezi davası. Daha önceden aslında beraat etmiş isimler mesela e, mücella yapıcı beraat etmiş isimlerden biridir mesela tutuklanan isimler arasında yer aldı. Soma'nın e, avukatları var arası, arasında gene. Dolayısıyla e, bunun e, yeniden gündemleşmesi de aslında e, iktidarın oy kaybına ilişkin çeşitli kamuoyu araştırmaları yayınlanırken ve tartışılırken ya da çeşitli biçimlerde iktidarın dest- iktidar desteğin aşımaya başladığına ilişkin bir tartışma yapılırken e, muhalefetin güç toplama imkanlarının da aslında iktidarı rahatsız ettiğini de gösteriyor. Dolayısıyla... Burada derli toplu e, durma, e, durmak gibi bir tarihsel sorumluluk var muhalefetin üzerinde. E, bu baskı pratiklerini de böyle de okumak lazım. E, muhalefet seçimlerle hala iktidar kendisini keşke olmasa diye düşünüyor ama seçimlerle bağlı hissediyor. Zaten bu adımlar da yani seçim yasasındaki değişiklik vesaire tüm bunlar da aslında bunun bir ifadesi. Muhalefetin bu açıdan derli toplu e, durması... Ee, seçim süreci dahil olmak üzere aslında bu baskı pratiklerinin ee, bunlara rağmen aslında bir de, e, iktidar değiştirme imkanını önülaşacaktır. Dolayısıyla burada e, e, çok açık olarak belki iki kelimeyle özetlenebilir. Yoksullukla birlikte baskının normalleştirilmeye çalışıldığı, bunun kitlelerde ve toplumun diri güçlerinde içselleştirilmeye çalışıldığı iktidar pratikleri var. Bu devam edecek. E, her günkü politikalar buna işaret ediyor. Ve bunun karşısında muhalefetin birleşik bir tutum sergilemesi de e, bir o kadar ezem duruyor.
0: Evet, e, şimdi Fatih kapatırken son bir konumuz daha var. Tabii bu ülkenin son dönemdeki en önemli tartışmalarından biri şu geri gönderme evet. tartışması. Biz burada da konuştuk aslında evet. bu tartışmalar e, hani özellikle siyasetin, Burjuva siyasetinin etkisiyle çok da sağlıklı. Yürümediğine dair. Evet bir sorun var ama sorunun nedenlerine dair çok Kesinlikle. bir e, sağlıklı bir tartışma yok. Tabii bu Zafer Partisi gibi partilerin de etkisiyle. E, ama tabi bir taraftan iktidarın da bu Erdoğan'ın da çelişkili açıklamaları. Aslında son açıklamasında iki çelişkinin de birleştiği hem Ensar hem göndereceğiz gibi açıklamalar oldu. Şimdi tabii bugün benim dikkatimi çeken bir yazı vardı hmm. Sabah gazetesinde evet. Hasan Basri Yalçın'ın. Ee, şöyle diyor Yalçın yani Rusya Ukrayna'da zayıflıyor savaş yüzünden ve Suriye haritesi yeniden çizilecek diyor ee, şimdi popülizm zamanı değil yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik sığınmacı meselesini bu ana kadar çok güzel idare ettik şimdi bunu avantaja çevirelim e, diyor ve Erdoğan'ın da siyaset planlamasının böyle olduğunu ve çok başarılı ve ileriye gören Suriye politikasının bir parçası hı hı. olarak e, şey yapıyor bir taraftan iktidara yakın e, basın da Erdoğan'ın bu şeyinden orayı biraz e, nasıl yüceltiriz, evet, nasıl tabii, tabii. çerçeveyi oturturuz derdinde açıkçası. Tabi
1: tabi bu yazıda tabi ikili bir yan var bir tanesi işte dediğin gibi bu e, Türkiye'deki mülteci sayısını bir potansiyel olarak e, yüksek bir sayıda olmasını e, Suriye coğrafyasına e, Türkiye'nin müdahalesinin bir meşhur gerekçesi e, olarak sunuyor yazı. Ve bu aslında bir politikayı savunurken yani iktidarı tartışıldığı bir zeminde savunurken aslında iktidarın yol açtığı problemleri de işaret ediyor. E, nedir o? Yani aslında e, e, muhalefetin ve pek çok kesiminde e, belki bakması gereken temel bir nokta olarak iktidarın yol açtığı, ee, bir e, Türkiye'nin iktidarın elini güçlendirmeye dönük politikasının bir sonucu olarak aslında bu kadar yo- yoğun bir mülteci gerçekliğiyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu belki işte savaştan kaçan insanların uluslararası hukukun bir gereği olarak sadece Türkiye'de değil pek çok ülkelerde aslında uluslararası hukuk statüsünden yararlanma ihtiyacını aşacak kadar yoksullukla da yoksulluğun derinleştiği bir ekonomi bile de Türkiye bir, öyle bir gerçeklikte Belki işte e, yabancı düşmanlığına doğru bunun evrilmesinin insanların diyelim e, başka şeylerden kaynaklı sorunları da mülteciler üzerinden gerekçelendirmesinde zeminli oluşturuyor. Dolayısıyla burada iktidar politikasından kaynaklı bir temel sorun var. Yani iktidarın Suriye politikası e, buna yol açıyor ve burada da e, aslında e, iktidar savunma adını zikredilen Sabah yazarının ifadelerinde de bu var. Ama tabii ki yine de tüm bunlarla birlikte... Ee, bir e, uluslararası e, kurumlar Avrupa Birliği AB'de diğer pek çok kurum aslında tamamen iki yüzlü bir mülteci politikasını sahip olduğu gerçeğini de teslim ederek tespit ederek bir kez daha altını çizerek biz yine hani Türkiye'nin e, hani Türkiye haklarının e, bu meseleyi e, bir tırnak içinde sepetleme mantığıyla bakamayacağını ve insani boyutu öne alan formüller e, üretmek, e, her ülke halkının bir savaş sonrası benzer sorunlar yaşayabileceği gerçeğini dikkate alan bir sorumlulukla e, yaklaşmak, yani iktidara, e, burada sorunun kaynanındaki iktidar politikalarını görmek, ama diğer taraftan da çözüm bakımından da bunu diyelim, yani belki e, %1 almayacak partiler, Avrupa'da da olduğu gibi mesela yabancı düşmanlığını oynayan partilerin belli bir taban tuttuğunu görüyoruz. Şimdi Zafer Partisi de benzer bir şey yapıyor. İkinci bir argüman göremiyoruz yani. Dolayısıyla bunu da görmek gerekiyor. Yani Türkiye'nin gerçekten sorunlarının, hani sorun haline getirilmiş bir mülteci politikası var iktidar sayesinde. Ama Türkiye'nin bütün sorununun kaynağı bu mudur diye de sormamız gereken de bir kampanya yürütülüyor
0: tabii. Evet. Tabii özellikle 2011'de başlayan o savaş sonra 2013'ten sonra aslında iktidarın politikaları ve senin de anlattığın evet. gibi yaşanan sorunlar. Şimdi de yeni durumdan da yine evet. güçlü lider imajı çizilip yine evet, o sorunların üstünü evet. Evet, evet. örtmeye çalışıyor tabii medyası da iktidarda. Evet tabii programın başında da biraz iktidar baskısından... Konuştuk. Şimdi sıcak bir gelişmeyi de aktaralım. Yargıtay CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezayı onamış. İsmail Saymaz şöyle duyuruyor. 4 yıl 11 ay ceza var ve yeni sıra siyasi yasak kararı da verildi diyor. Kılıçdaroğlu da vekilleri çağrı yaptı. Tabii bunun üstüne gelmesi de hem bu az önce baskılar üzerinde de konuşuyorduk. Üstüne de geldi ve orayı da güçlendiren bir evet, e, evet. karar açıkçası.
1: Evet, şimdi tabii şunun altını özel çizmek gerekir. Canan Kaftancıoğlu e, başından itibaren aslında bütün İstanbul Büyükşehir Başkanlığı süreci içinde dik duruşuyla, sağlam duruşuyla Cumhurbaşkanlığı ve partisini rahatsız etti. <gülüyor> Son yerel seçimlerinde de aslında CHP İstanbul Bir Örgütü'nün yani o topyekun aslında seçimin yenilenmesi süreci itibaren pek çok aslında muhalif gücün bir şeyi var bir toplu yanıttır bu aslında AKP'ye ama diğer taraftan sandıkların bırakılmaması sürecin takibi o bakımından burada CHP İstanbul Örgütü'nün ve Canan Kaftancıoğlu'nun önemli rolünde altını çizmek gerekir bir kez daha hatırlatmak gerekir başka pek çok konuda da aslında diyelim Türkiye'nin barış ihtiyacından tutalım ee, başka bir dizi konuda e, sağlam bir duruş göstermiş bir isimden söz ediyoruz Canan Kaftancıoğlu deyince bu kararın muhalefetin Aslında e, dik durma eğilimine bir saldırı olduğunda hmm. bu kararların e, görmek gerekiyor ve e, muhalefetin bunu toplam olarak üzerine alınması gerekir diye düşünüyorum yani bu, bu kararları karşı mücadele edilmesi gerekiyor Türkiye'nin e, şu politik iklime bak, bakıldığında e, aslında Canan Kaftancıoğlu gibi duruşa sahip politikacılara e, ne kadar ihtiyacı olduğunda dönelim vurgulamalıyız tabii.
0: Evet e, hem yasaklar hem Kaftancıoğlu hakkındaki bu karar e, az önce de konuştuğumuz gibi bir e, toplam bir stratejiyle birlikte e, okunabilir. E, tabii gelişmeleri izleyeceğiz hem evrenselden hem evrensel netten. Şimdi tabi kapatırken e, Ahmet Sahi hayatını kaybetmişti, çok değerli bir, e, bizim de yazarımızdı aynı evet. zamanda. E, onu da anarak kapatalım, bugün de uğurladık kendisini. Evet, Ahmet, sen...
1: evet Türkiye'nin çok önemli müzik insanı, Marksist bir müzikolog e, ve evrensel yazılarıyla çok önemli katkılar yaptı ve genel olarak aslında duruşuyla ee, son dönemde e, o acı haberi duyduktan sonra Hikmet Sani Türk'le ilgili duruşunu ifade eden video çokça paylaşıldı ama onunla birlikte pek çok açıdan aslında e, altının çizilmesi, çizilmesi gereken e, örnekler sergilemiştir Ahmet abi e, önemli izler bıraktı e, ve notalarla uğurlandı bugün fazla Say da Fazıl ee, babamın ne kadar fazla kesime, kişiye dokunduğunu da e, görmüş olduk. Bu da bizim ailemiz için bir onurdur diye ifade etti. E, dolayısıyla e, buradan Ahmet Say'ı e, hem teşekkürle hem saygıyla anmak istiyorum. Bağlarken.
0: Evet, tabi Evrensel'e yazmaya başladığında bir tweet'i vardı. Sesin daha gür çıkıyor evet. artık Evrensel'deyim diye. Tabi Ahmet Say'ın da e, Evrensel'e çok büyük katkıları oldu. Hem yazılarıyla hem de Çeşitli şeyler hakkında da dik duruşuyla e, biz de kapatırken kendisini saygıyla bir kez daha analım. Fatih çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet bugün günden politikanın sonuna geldik. E, haftaya tekrardan burada olacağız. E, şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.